0: La vida que a veces llevamos es tan ajetreada que ya estamos pensando, ya ha finalizado el día cuando ya estamos pensando en el mañana, en qué vamos a hacer, en qué va a pasar, en qué vamos a comer, qué vamos a vestir, en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, en nuestros estudios, en todo. Estamos pensando, ya estamos planeando lo del día siguiente cuando el Señor le enseña a sus discípulos y les dice No se afanen por el mañana Cada día trae su propio afán. Y vivir un día a la vez A veces es complicado Porque como seres humanos Está esa preocupación por el mañana De qué va a pasar Ya sea por cuestiones de salud, económicas, laborales, estudiantiles hay un sinfín de temas que nos pueden llevar al, al afán y a la ansiedad, a ese estrés que nos desespera por el saber qué va a pasar mañana. Y espero que este no sea planeo, que de este episodio surjan varias partes al menos lo más quizás cinco partes de, de este tema un día a la vez porque es algo muy interesante de hecho estuve escribiendo hace unos meses un capítulo estuve escribiendo un borrador un día a la vez y estaba y avancé bastante y de repente estaba queriendo descargar un programa en mi computadora y, y le comenté a alguien de confianza y le dije Estoy escribiendo este capítulo y no es porque yo lo esté escribiendo, pero me está, yo siento que me está, quedando tan, me está quedando tan bien, me está quedando tan perfecto y me siento tan bien por lo que he escrito. Y en esos días estaba queriendo instalar un programa en la computadora y de la página que eh, busqué... Ayuda Para descargar el programa se abre otra ventana, una ventana maliciosa que le da entrada a mi computadora a uno de los virus más peligrosos de los que yo he conocido y para que tengan conocimiento de ello se llama Ransomware lo que hace es no es el punto principal pero al menos quisiera darles este dato para que tengan cuidado de no dar clic en cualquier lugar porque este virus lo que hace es ingresar a tu ordenador y con contaminar o más bien encriptar cada archivo de tal forma que no puedas abrirlo de ninguna forma. Y yo intenté abrir, recuperar, desencriptar los archivos que tenía, pero no pude. Te envían una nota por medio de un documento de texto diciéndote que por, cier por cierta cantidad de dinero te van a enviar la clave para poder desencriptar todos tus archivos. Pues yo no lo hice, obviamente no tenía dinero y no lo iba a hacer, obviamente. Logré recuperar algunas cosas, cierta parte, porque lo detecté a tiempo y corté. Es como quizás la gangrena, si uno, digamos, no corta la pierna que está contaminada, pues va a seguir y, y estaba escribiendo ese capítulo un día a la vez y me sentí tan frustrado porque había escrito varias cosas había hecho algunas uh, algunas algunas algunos pendientes que tenía y casi siempre paso pegado a mi computadora siempre trabajando en los proyectos que tengo en algunos a largo plazo y algunos a corto plazo, eh, editando los podcasts, eh, haciendo una y otra cosa siempre. Y pues yo lo que hice fue ver el lado amable y le comenté a alguien lo que pasó y le dije esto y esto pasó, es un virus muy peligroso, tenga cuidado. Porque puede perder sus documentos. Más que todos los estudiantes están trabajando en algo que les ha llevado meses y de repente esos enlaces que, que son maliciosos y pueden encriptar todos tus archivos, todas tus tareas y no haber forma de cómo los puedas recuperar. Es casi imposible, es un virus, es como el cáncer por decirlo. Y, y bueno, este paréntesis lo hago porque Ese capítulo Yo ya había escrito bastante Y cuando se lo comenté a esta persona le dije Hasta cierto punto yo sentí que el Espíritu Santo me estaba diciendo Que No se trata de que tú escribas ese capítulo sino que yo escriba ese capítulo y me sentí así confrontado como quien dice yo me estaba jactando de mi capacidad y, y de todo lo bien que iba el capítulo que pasó lo que pasó y lo perdí por completo entonces toca empezar des, desde cero ese capítulo escribirlo y ahora que tengo que empezar a escribirlo una vez más ahora voy a estar más atento, atento a la voz del Espíritu Santo que, que a mis emociones a mi conocimiento a, a lo que yo crea que pueda funcionar no, a lo que el Señor quiera decir y a veces esa, esa, esa frustración de... El no poder hacer nada, y como le dijo Jesús a sus discípulos, uh, por más que se esfuercen, no, no, no van a añadir ni siquiera un centímetro a, a la estatura que tienen, y por los que son, los que tienen unos 60 para abajo, pues por más que se esfuercen, <ríe> ahí queda, <ríe> hay que vivir con eso, por más que nos esforcemos. Y les dice a un Salomón con todos sus recursos, con toda su sabiduría, con toda su riqueza y su gloria No pudo vestirse como las flores del campo que hoy están y mañana no Así es Y vivir un día a la vez es difícil Hay que detenernos por la mañana y planear el día y al final del día, darle gracias a Dios por eso. Repasar, hacer una autoevaluación -evalu de cómo, cómo estuvimos, de cómo nos comportamos, de qué hicimos, de qué no hicimos. De qué dijimos, si ofendimos o no, si bendecimos o no. En fin, desde que nos despertamos, hay que... Yo sé, no, no es que, si lo estoy diciendo, no es que yo lo he logrado No, estoy en ese proceso de vivir un día a la vez Y es complicado Porque estoy a veces preocupado por el mañana Y es des desesperante, como no tienen idea Entonces... El apóstol Pablo, y finalizo con esto, el apóstol Pablo en una de sus cartas escribe algo que, que muchas, pero muchas, muchas veces nosotros hemos uh, tomado para nosotros en momentos, en momentos difíciles momentos complicados. Y él le dice a la iglesia de, de Corintios, le dice, leo eh, la segunda carta, capítulo 12, versículo del 8 al 10 y dice, en la nueva traducción viviente dice, en tres ocasiones distintas. Él dice que en tres ocasiones, y es específico, tres ocasiones, pero tres ocasiones distintas o sea que en esas tres ocasiones se encontraba en un estado diferente y dice le supliqué al Señor que me, que me la quitara cada vez Él me dijo y, y no hago una explicación extensa porque el, el contexto es claro del aguijón en la carne y dice cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Después de hacer estas tres oraciones en tres distintas situaciones y no oraciones como las que hacemos a veces para orar, Señor, gracias por los alimentos, bendecimos la vida de las personas que, que cocinaron, amén y amén. No, oraciones agonizantes extensas llenas de súplica y el Señor le dice mi gracia es todo lo que necesitas es más que suficiente para que, lo, para que puedas día a día sobrellevar lo que en tu carne estás viviendo y en esa debilidad yo me glorifico, mi poder se muestra. La gente puede ver en medio de tu debilidad que estás enfermo, estás débil y cansado, atribulado, pero estás firme. Y la gente puede ver eso y puede empezar a creer. Y la otra versión, la nueva Biblia viva, lo dice de una forma un tanto distinta. Dice, tres veces he pedido a Dios que me lo quite, y las tres veces me ha, respondido, me ha respondido, debe bastarte mi amor. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil, por eso... De muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Desde que sé que lo que sufro, lo sufro por Cristo, me siento feliz por mis debilidades. Los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades. En efecto, cuando soy débil entonces soy fuerte. El Señor le dice... Debe bastarte mi amor A veces nos toca cargar con muchas cosas Pero si estamos conformes Y con el conocimiento de que Dios nos ama Es más que suficiente para poder sobrellevar una y otra cosa Entonces dice el apóstol Desde que sé que lo que sufro lo sufro por Cristo y este es el punto que si sufrimos algo y decimos el Señor no me sana ¿por qué no me sana? yo oro, yo soy fiel, yo odio, yo ofrendo yo me porto bien, yo predico, yo evangelizo yo oro por las personas sí, pero desde que sé que lo que sufro lo sufro por Cristo me siento feliz por mis debilidades y por todas esas cosas en efecto cuando soy débil entonces soy fuerte cuando siento que mi humanidad me viene a querer quebrantar y a humillarme yo me postro delante de la presencia de Dios y le Confieso, soy débil, pero soy fuerte en ti y me basta tu gracia y estoy consciente que me amas. Y lo que estoy sufriendo y lo que puedo llegar a sufrir, no me interesa. Porque sé que tu poder se va a manifestar y tu gloria va a ser visible para aquellos que no creen. Y al final van a poder ver, conocer, sentir y experimentar todo eso que nosotros sentimos. No el sufrimiento, sino la gracia de Dios que cada día se derrama sobre nuestras vidas. No resaltemos las dificultades, sino el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo te bendigo y oro para que el Señor te dé fuerzas en esos momentos difíciles, en esos momentos en donde sientes que ya no puedes y le dices al Señor, quítame esto, ya no soporto. En esos momentos, confiésale al Señor soy débil Reconozco que soy débil Pero cuando me acerco a ti Soy fuerte Cuando tu diestra de justicia me sostiene Y no me suelta Soy fuerte Que esa sea tu oración Que esa sea la oración para tu familia Para tus amigos Para tu congregación y que puedas vivir plenamente, no afanado en el mañana, sino en el hoy, y tratar de vivir un día a la vez, conformes con la gracia y el amor que Cristo Jesús nos da.